6: Bien, despierta América.
4: Oigan, venimos todas como de rosita. Sin
6: querer, queriendo. las medimos flamenco.
5: pero sí llegó, queriendo, queriendo ah, nuestra bien. May Tinteriano,
6: señor, días. Directamente
5: del noticiero fin de semana de VIX donde la necesiten. Ahí, ahí está. está.
6: Y siempre vuelvo muy feliz a esta casa. Y sobre
5: todo, chicos, por favor, que eh. se escuche y todo el mundo Ajá. lo grite, por favor, para que llegue a la casa que... ¡Oh!
7: Y tenemos un show preparado, bueno, con todas las de la ley. Habrá entretenimiento, deportes, buena música y, por supuesto, la mejor información en vivo.
8: Así es, igualito que el show de la noche, ¿verdad? No está, no no, no, no,
7: las cosas buenas nunca se
6: olvidan. Qué rico poder amanecer así, bailando en familia, pero sobre todo con lo último que está ocurriendo en las noticias. Y sí, precisamente de eso le voy a hablar porque hoy mismo el presidente Biden emitiría una orden ejecutiva para proteger el acceso al aborto. La medida sería una respuesta a la revolución vocación de Roe contra Wade en la Corte Suprema. El mandatario daría instrucciones precisas a los departamentos de justicia y salud y servicios humanos a fin de que rechacen los intentos de limitar la capacidad de las mujeres de obtener medicamentos abortivos o cruzar fronteras estatales para interrumpir embarazos. y ahora y les quiero comentar que anoche precisamente cientos de residentes se reúnen en una vigilia para rendir tributo a las víctimas de la masacre de highland park hoy se llevan a cabo los primeros funerales y la familia de un niño de 8 años revela la gravedad de las heridas que sufrió en el tiroteo esto mientras la policía divulga perturbadores incidentes protagonizados por el ahora confeso asesino y la sorprendente reacción del padre al conocer la conducta de su hijo Andrea León en
9: vivo nos tiene más detalles. Muy buenos días, Andrea, te escuchamos. Así es, Mighty. muy buenos días. Específicamente un informe de abril de 2019 señalaría que Robert Crimo III había intentado suicidarse con un machete. Y solo cinco meses después, en septiembre de ese mismo año, otro informe reseña que habría amenazado con asesinar a toda su familia. Según el informe, en ese entonces Crimo admitió que estaba deprimido y que tenía antecedentes de consumo de drogas. Después de esos incidentes, la policía decomisó un total de 16 cuchillos, un puñal y una espada de su casa. Más tarde ese mismo día su padre recogió los artículos afirmando que eran suyos. Estos documentos obtenidos también detallan un total de 22 llamadas a la policía, en su mayoría por incidentes domésticos entre su madre y su padre. A pesar de todo esto, él pudo comprar legalmente cinco armas de fuego con el consentimiento legal de su padre, quien dice no arrepentirse de ello. Escuchemos parte de sus declaraciones.
0: I no not an inkling warning that you know, something like this was going to happen. I you was know, shocked. I filled out the consent form to allow myself to go through the process, They do background checks, whatever it entails. I'm not exactly sure, and either you're approved or uh, denied. And he was approved.
9: Mientras tanto, el jueves por la noche se llevó a cabo una vigilia en Highland Park para recordar a las siete personas que murieron en este tiroteo. Tres de ellas recibirán hoy el último adiós por parte de sus familiares y amigos. Ellos son Stephen Strauss, de 88 años, Jacqueline Sondheim, de 63, y Nicolás Toledo Zaragoza, de 78. En tanto, uno de los sobrevivientes más jóvenes, Cooper Roberts, de 8 años, podría quedar paralizado de por vida, según explicó un portavoz de su familia. Escuchemos también lo que él dijo.
10: Cooper
11: was shot in the chest, and he suffered significant injuries, including a several severed spinal cord. He's undergoed several surgeries since Monday, including one last night during which doctors were finally able to close up his belly. He's currently sedated and on a ventilator in critical but stable condition.
9: Su hermano gemelo Luke y su madre también resultaron heridos, pero ya fueron dados de alta y ahora se encuentran al cuidado del pequeño Cooper, quien ha tenido que ser sometido ya a varias cirugías. Por eso la familia ha creado una recaudación en GoFundMe para ayudar a costear estos gastos médicos. Definitivamente una tragedia. Regreso con ustedes. Oh,
4: qué tragedia. Gracias, Andrea, por tu informe en vivo. Lamentablemente eh, seguimos conociendo estas historias que nos rompen el alma.
6: Y precisamente vamos a seguir hablando de una de ellas porque a casi una semana de la masacre continúan saliendo a la luz testimonios dramáticos de sobrevivientes de estas víctimas y hoy, Carla, precisamente conocemos los momentos de horror que vivió la mexicana Lorena Sedano quien corrió literalmente bajo una lluvia de balas para ponerse a salvo. Ella sufrió una herida en la pierna, pero más allá del dolor físico, tiene un dolor emocional. Peggy Carranza nos tiene la historia desde Highland Park, Illinois.
10: Aquí estábamos nosotros en esta área. Amigos. Cuando la mexicana Lorena Sedano disfrutaba y grababa este desfile, jamás pensó que segundos más tarde estaría corriendo por su vida en medio de una lluvia de balas. Yo me pongo a recordar cómo pasó todo y a veces lo que más me, me siento como culpable, porque pues corrí yo y como que no me acordé de mi familia. Se refugió en esta tienda donde un video de vigilancia la muestra tratando de ayudar a una persona sin darse cuenta que ella misma estaba herida. Cuando una este, señora de las que estábamos ahí me dice, ¿estás bien? Le digo, sí, estoy bien, dice, porque está sangrando, dice, de tu pie. Y ya fue cuando yo vi y ya pues mi zapato estaba lleno de sangre. Un pedacito de metal que me quedó adentro. Nos dijo que hacer. fragmentos de bala impactaron su pierna. Cinco de los familiares que la acompañaban, incluyendo niños, también resultaron heridos. Dice que solo piensa en sus hijos y agradece que no llegaron al evento. Ellas acaban de perder a su papá, dije, ¿y ahora me van a perder a mí? No me imaginaba pues mi vida, su vida de ella sin mí. Cree estar viva de milagro. Muy cerca de ella estaba don Nicolás Toledo, el abuelo de Morelos, que no corrió con la misma suerte. Como muchos en esta comunidad que no paran de traer flores y veladoras a este memorial, Lorena dice estar triste por los siete fallecidos y agregó que buscará ayuda psicológica. En Highland Park, Illinois, Peggy Carranza, Univision.
4: Ahí van a ver el caos durante el atentado contra el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. En noticia de última hora ya se confirma la muerte del líder conservador japonés tras recibir un disparo durante un discurso de campaña en plena calle. La policía arrestó al presunto pistolero en la escena. El incidente causa conmoción en ese país asiático, considerado uno de los más seguros y con leyes sobre control de armas entre las más estrictas del mundo.
6: Y hoy es un día clave para el comité que investigue el asalto al Capitolio con el testimonio crucial del ex asesor y el ex abogado principal de la Casa Blanca, Pat Cipollini. El panel lo cita argumentando que obtuvo evidencia de que él planteó en repetidas ocasiones sus preocupaciones legales sobre las acciones del expresidente Donald Trump el 6 de enero del 2021 y que en los días previos, además de su supuesta resistencia a los planes del exmandatario para revocar su derrota electoral.
4: Y esto sí que es orgullo latino. Entre 16 personas brillan dos nombres destacados en nuestra comunidad. Julieta García, la primer mujer hispana en ser presidente de una universidad en el país y Raúl Izaguirre, expresidente del Consejo Nacional de la Raza y embajador de Estados Unidos en República Dominicana. Ambos nacidos en Texas reciben la recién, así, imagínense, honrosa medalla de la libertad de manos del presidente Biden que es
6: considerada como la de mayor honor civil. Así que enhorabuena. Felicidades para ellos, para sus familiares, qué orgullo. Qué orgullo que dos de los nuestros estén ahí. También la primera persona que recibió la vacuna del COVID también estuvo. Y bueno, actores y diferentes personalidades del mundo del espectáculo y del deporte también. Así
4: que bueno, felicidades para ellos. Y hablando de orgullos, vámonos a celebrar una independencia con sabores deliciosos, muchachos.
5: Con buena música, buen mate, te felicitamos a todos nuestros hermanos argentinos, papá, que celebran su independencia este 9 de julio. Aquí hay una representación de Argentina, que, bueno, ahí lo está. Señora directora, será? por favor, muestra será, ahí favor. al Choki. Choki, saludá, papá, estás orgulloso. Saludá, ¡Fenómeno! ¡Que viva
7: Argentina, Choki! ¡Grande, Choki, grande! ¡Grande, grande Argentina. no!
5: no ¡Choki no es grande! Ah, Ch bueno, ¡Choki Ch no, no es grande! ¡Choki no, no es grande! Pues, ¿Grande, no es grande,
7: pues. ¡Grande de corazón! ¡Grande de corazón, no,
5: exactamente! Tampoco, pues, bueno. Oigan, rápidamente, porque si no a nuestra productora Concha Alfonso le va a dar un heart attack, ni Dios lo quiera. El productor musical Rafi Pina, señores, fue trasladado este jueves a la cárcel de Carolina del Norte.
7: La pareja de Nati Natacha se encontraba todo este tiempo en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo, en Puerto Rico. Posteriormente se dio a conocer que el 28 de junio fue trasladado a la cárcel de Miami para luego ir a Tallahassee. Y su destino final sería la institución correccional federal Butner Medium II, una prisión federal de seguridad media ubicada en Butner, Carolina del Norte.
5: Familia, para que lo te, usted entienda un poco, Rafi Pina sigue esperando a que el tribunal apelativo de Boston conteste si finalmente queda libre bajo fianza durante la apelación. Como les informamos, el juez federal, que se llama Francisco P. Sosa, no considera que Rafi Pina debe de disfrutar el beneficio de estar libre bajo fianza en lo que el tribunal apelativo atiende el caso. Así que bueno, esto... Bueno, pues... Cada día va cambiando un poco la historia y, por supuesto, se lo vamos a traer aquí en Despiertamente.
7: Exactamente. Aquí siempre puede contar con lo último y con todos los detalles. Yo sigo. Celebrando la independencia de Argentina Claro que Este sí. fin de semana me como un pedazo de carne ¡Un bife, nene! Churrasco con chimichurri, Y al bice. tiempo
5: le ponemos chimichurri, papá
11: ¡Ponele, Romariel, chimichurri, nena! <risa> Pero acompañalo de mate, por favor Muy buenos días para todos ustedes Hoy, pues, eh, tenemos que darle el reporte De que seguimos bajo esta intensa ola de calor Que está azotando el sur de nuestro país Estamos hablando de avisos de calor extremo que llegan hasta este próximo sábado al, a la medianoche. O sea que durante las próximas 24 horas tenemos que tomar medidas de precaución porque fíjense ustedes cómo tenemos a varias ciudades, varios estados afectados por este intenso calor. Y las alertas de calor, vamos a entender cuál es el criterio para estas alertas de calor. Cuando usted ve que en su zona dice advertencia por calor es que se espera que el índice de calor máximo sea de 95 grados o superior durante las próximas tres horas. Si es vigilancia por calor excesivo, el índice de calor máximo sería de 105 grados durante las próximas 24, 72 horas. Pero si hablamos de advertencia por calor excesivo, pues esas máximas estarían en 105 grados o más por las próximas 24 o 72 horas. Hemos hablado mucho acerca del índice de calor y el... Es que bajo estas circunstancias tenemos una combinación de temperaturas excesivamente altas junto con la humedad relativa, lo cual hace que ese índice se dispare y por lo tanto, como ven aquí, esas temperaturas que podrían estar en 90 grados podrían llegar a sentirse hasta 101 grados. Así que hay que tomar medidas de precaución porque esperamos pues, un nuevo posible récord de calor este viernes para terminar la semana. Continúen con más de Despierta América.
12: Chicos,
8: les tengo noticias de Livia Brito. Espero que estén desayunando un casita igual que nosotros. Fíjense que se encuentra otra vez en el ojo del huracán. Esta vez no por ella, sino por su novio Mariano Martínez, quien ha sido denunciado, escuche bien, por cargos de presunto secuestro y robo. Y esto por parte del diseñador de moda y asesor de imagen, Enrique Hernández. Bueno,
4: resulta que el diseñador contó que en una segunda cita un supuesto primo del novio de Livia lo atacó. Lo amarraron de pies y manos y lo detuvieron durante varias horas. Horas,
8: Increíble, Uy. sí. Y bueno, la actriz no se quedó callada y ante las acusaciones, esto fue lo que dijo.
10: Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama. Eh, no es mi stylist, nunca lo contraté, no lo conozco en vivo, no lo conozco por chat, no lo conozco por la, por Instagram, nunca crucé palabra con él, ni en las redes sociales, ni en vivo, no sé quién es, este no tengo ni idea de lo que está pasando, este nada más sé que está utilizando mi nombre para hacerse famoso. Y entonces le pido a los medios de comunicación que me saquen de este problema.
5: Bueno, ahí está su petición, le pide a los medios de comunicación que por favor la saquen de esto. Por otro lado, el maquillista Kike Hernández hizo su relato en una conferencia de prensa. Vamos a escuchar.
12: Yo quiero aclarar dos puntos súper importantes. Ahorita acabo de ver que Olivia eh, se pronunció. Nunca, eh, desde que hice esto público, he dicho que ella me atacó, que la conozco, no la conozco. No soy su styling. No tengo ningún vínculo con ella. Siempre he dicho que Mariano Martínez se contactó conmigo para un servicio y la posibilidad de trabajar con ella
6: así te lo hizo
13: saber él me lo
12: hizo saber ¿era la primera vez que tenías contacto es la primera vez que 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 me contacto con este chico entonces lo vi el día martes que fue cuando me citó conversamos, estuve en su domicilio conversé con él le mostré mi trabajo y ya luego me retiré y hasta el momento todo estaba perfecto. O sea, nunca hubo como un inconveniente hasta el otro día cuando él eh, me intenta eh, acusar de un robo que no existió porque yo nunca tomé algo que no fuera mío. Todas las declaraciones que yo hice, tanto en mi Instagram como a los medios, lo tengo sustentado con pruebas, conversaciones, videos... Y todo mi relato está totalmente estructurado con pruebas.
1: Enrique,
9: te veo conmovido, te veo con miedo.
12: ¿Qué pasó? ¿Te han amenazado? La verdad sí tengo mucho miedo. Como se los dije, en México todos los días desaparecen personas. En este momento mi familia estuviese preguntando dónde estoy yo. Porque nadie secuestra y saca a una persona lejos de lo del styling, lejos de el, a lo que yo me dedique, si estaba involucrada Libia. Hay pruebas de que él me sacó de mi casa y me tuvo amarrado. Están los videos.
2: Es lo único tu... que
12: yo he estado denunciando. Yo he estado denunciando directamente a Mariano Martínez, directamente a Cipriano Silva, que es la persona con la que estaba, que me, me estuvo con cuchillo... Eh, amedrentándome, que me desabrochó mi pantalón, que entraron en mi casa. Mariano entró a mi casa y me robó. Tengo videos en donde él entra sin nada y sale con una mochila. Wow, es un no, súper
7: conmovido y delicado. nervioso, obviamente. Qué fuerte. Lo que vivió, si es así, son fuertes las declaraciones que hace Kike y... Sí, y comentamos, mira, ahí hay imágenes.
8: Comentamos ahí que se ve claramente afectado, conmovido, Difícil no creer su testimonio, la verdad, al escucharlo. Y bueno, ya escucharon a, a Livia Brito diciendo yo no tuve nada que ver con esto. Para el parecer es un, es un embarre de los medios, ¿no? Por tratar de sacar la noticia a relucir. Pero para este muchacho definitivamente fue una experiencia espeluznante y qué pena, qué pena que esté pasando por eso en México. En el momento que estaba
5: dando la declaración nosotros lo comentamos, se ve nervioso y efectivamente nuestra periodista, el la reportera, wow. se lo preguntó. Bueno, vamos a ver qué pasa, no hay nada más cierto que un día tras otro, veremos cómo va la situación. Por ahora vamos a un mensaje de nuestras afiliadas y ya regresamos.
6: Y esta mañana hay incertidumbre sobre la comunidad migrante, luego que dos cortes federales de apelaciones dictarán fallos contradictorios sobre las prioridades de deportación de ICE. Hay jueces a favor y en contra de las políticas migratorias de la Casa Blanca y a esta falta de acuerdo aumentan las angustias para miles de indocumentados. Desde Washington DC, Pablo Gatos nos dice ¿Quiénes estarían en riesgo de ser expulsados?
14: ¿Qué efectos tiene la decisión de la quinta corte de apelaciones?
9: Básicamente esto pone en peligro a cualquier inmigrante indocumentado que se encuentre en nuestro país y aunque tenga antecedentes o no. Y también esa decisión solo llega a incrementar el temor que ya ahorita existe entre la comunidad inmigrante.
14: Cualquier indocumentado puede ser deportado sin tener en cuenta las prioridades migratorias de Biden que son deportar a personas peligrosas o recién llegadas. La corte falló a favor de Texas y Luisiana, que demandaron a Biden por establecer esas prioridades. El fiscal general de Texas calificó la decisión de derrota masiva para Biden. Luchó por la seguridad fronteriza y contra esta administración sin leyes, tuiteó Ken Paxton. La corte de apelaciones del sexto circuito había dado una victoria a Biden y mantuvo sus prioridades de deportación, pero este fallo del quinto circuito lo canceló horas después. El tema pasa a la Corte Suprema. Al ser de mayoría conservadora, los activistas pro-inmigración temen lo peor. La Casa Blanca calificó hoy a esa mayoría conservadora de extremistas. Paradójicamente, Biden no ha podido cambiar los pilares de la política migratoria de Trump y de los republicanos, que son el título 42 por el COVID, la política de quédate en México y poder deportar a cualquier indocumentado.
9: Durante su campaña presidencial, el presidente Biden le hizo muchas promesas a la comunidad inmigrante. Así es que se espera que use todas las herramientas a su disposición para que cumple con esas promesas lo más pronto posible.
14: Sea su culpa o no, la presión aumenta sobre Biden. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
6: Y bajo alerta de calor extremo amanecen millones de personas en al menos 16 estados. Es la tercera ola que se apodera del sur y centro este verano y los expertos predicen varios récords. Hay alta humedad y las temperaturas de tres dígitos en ciudades como Atlanta, Georgia, Dallas, Texas y Memphis, Tennessee, predicen un fin de semana bastante caluroso. Desde Miami, Florida, Danay Rivero tiene algunas recomendaciones para evitar que afecte tu salud.
15: Las altas temperaturas tienen en alerta a más de 20 estados en el país y es que unos 70 millones de personas están bajo advertencias por una ola de calor que afecta al centro de Estados Unidos. Alejandro trabaja en la construcción en Texas, uno de los estados más golpeados, y dice sentir los efectos. Ah, pues a veces te empieza a deshidratar, el cuerpo te empieza a sentir débil, por el sol... Por su parte, los expertos pronostican temperaturas que sobrepasan los 100 grados en algunas partes del país.
5: Esta ola de calor se extiende desde Texas hasta las Carolinas por todos los estados del sur, incluye Arkansas, incluye Tennessee, incluye Kentucky, Georgia, Alabama. Esta ola de calor está asociada en primer lugar a un domo de altas presiones que está ocupando varias capas de la atmósfera y en toda esa zona el aire desciende, se comprime, cielos más despejados, más horas de sol ...más radiación y por tanto más calor.
15: Las autoridades reportaron un aumento de las emergencias sanitarias... ...relacionadas con el calor y ofrecen alivio en los centros de refrigeración... ...por lo que hacen un llamado a los residentes de estos sectores.
5: Nuestro cuerpo deja de funcionar prácticamente, ya que la pérdida del agua y también de los electrolitos hace que muy difícilmente las células funcionen de la manera correcta. Por eso va a ser muy importante tomar agua y también utilizar ropa adecuada para estar en la intemperie.
15: Y según los expertos, las temperaturas pudieran mejorar este domingo para Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Sin embargo, esperan que la ola de calor se extienda más días para el resto de los estados. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, univisión
6: Muchísimas gracias, Danay. No olvidemos a los pequeños y a las mascotas, pero también para ampliarnos mucho más de lo que nos depara la madre naturaleza, vamos con Rosmariel a ver qué fin de semana nos espera en cada una de sus ciudades.
11: Bueno, aparte de que tenemos que estar muy preparados con esta nueva ola de calor que azota el país, pues también tenemos que estar preparados con algunas tormentas que estarán presentes para nosotros durante este fin de semana. Ahora mismo tenemos en nuestro, nuestra cámara en vivo. Vemos que nuestra gente de Valley tiene cielo mayormente nublado con 77 grados de temperatura. Estas son las temperaturas que se registran a esta hora de la mañana. Filadelfia 67 grados, un cielo más despejado. Y si vamos a nuestra gente en Nueva York tienen un cielo mayormente despejado con 66 grados ahora bien nos preocupa el riesgo de tiempo severo que tenemos eh, una amplia zona que está ocupando de, de, del país estamos hablando de tiempo severo que va desde mínimo abajo en, bajo estas circunstancias estamos eh, esperando algunas inundaciones repentinas además de esto viento dañino y fíjense ustedes cómo se extiende desde el norte de las rocosas y pasa por todo el centro del país hasta llegar al extremo este de nuestro territorio así que tenemos que mantenernos muy alertas porque en este momento nuestro satál, nuestro satélite radar nos muestra las tormentas que se están desarrollando en esta zona del país y que llevan consigo no solamente esa gran intensidad de lluvia sino también acompañadas de descargas eléctricas lo cual puede ser sumamente peligroso recuerde las recomendaciones que siempre hemos dado, que bajo estas circunstancias se aleje de las piscinas, que trate de eh, refugiarse, porque la, las descargas eléctricas pueden ser mortales si se descuida. El riesgo de tiempo severo que va desde mínimo abajo, estamos hablando del verde, el amarillo, tener intensas eh, tormentas aisladas, es posible que tengamos algunos tornados y viento fuerte, viento que podría ser dañino. Estas eh, tormentas serían dispersas de corto tiempo, pero pero con intensidad. Otra cosa que nos preocupa es que en este momento tenemos incendios activos, 57 exactamente, y ya estamos casi acercándonos a 3 millones de acres que han sido devorados por las llamas y nueve estados que están eh, sufriendo pues, los embates de esta sequía que todavía no ha parado en el país, y aunque desde el centro hasta el oeste es donde más intensa eh, se encuentra, pues no podemos olvidar que también tenemos niveles de sequía hacia la porción este del país continúen con más de Despierta América
16: Aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble he estado de un lado a otro con mi unidad. todos son súper talentosos ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí ¿ok? te quiero mucho
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
6: Continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América y bueno,
4: miren, en otras noticias a esta hora llueven reacciones a la orden ejecutiva que acaba de dictar el gobernador de Texas, Greg Abbott. El líder republicano da luz verde a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública para que detengan a inmigrantes que cruzan la frontera y los devuelvan a México. La medida ya está generando polémica porque violaría leyes federales sobre inmigración. Francisco Cobos nos explica por qué y qué pasaría con quienes buscan asilo.
17: Primero fueron los autobuses llenos de migrantes directos a Washington, pero ahora una nueva orden del gobernador de Texas, Greg Abbott, autoriza a la Guardia Nacional y a la Policía Estatal a llevarlos hasta la frontera con México. La orden difundida este jueves señala que los inmigrantes que ingresen a Estados Unidos de manera ilegal entre los puertos oficiales de entrada serán detenidos y devueltos a los puentes internacionales. En un comunicado, Abbott afirmó que la decisión de la administración Biden de frenar las expulsiones bajo el título 42 y tratar de terminar con el programa Quédate en México ha provocado un récord histórico de 5.000 cruces de migrantes solo el pasado fin de semana. Los cárteles se han envalentonado y enriquecido con las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden, contrabandeando cantidad de récord de personas, armas y drogas mortales, señaló el gobernador Tejano. Abogados de inmigración estimaron que la medida provocará demandas debido a que el gobernador tejano se toma atribuciones que corresponden al gobierno federal. Las leyes federales son las que mandan cuando es cuestión de inmigración. Aquí
8: el estado de Texas lo que quiere hacer es implementar ley
17: migratoria entonces yo pienso que esto no puede ser legal activistas señalaron que la medida provocará una nueva persecución anti inmigrante esta acción es totalmente ilegal porque es inconstitucional en primer lugar en segundo lugar se va a incrementar lo que es una persecución racial hacia los hispanos. Migrantes entrevistados dijeron que cruzarán la frontera con el mismo miedo de siempre, pero continuarán sus intentos de llegar a sus destinos en Estados Unidos.
18: Porque nosotros, en nosotros de realidad las cosas eran complicadas, muy complicado.
17: Entonces le van a hacer la lucha siempre,
18: para adelante siempre. Sí, Dios adelante, Justamente Dios primero
19: y sigamos a Dios. no viene con el temor, pero yo siempre pidiéndole a Dios que lo proteja mucho. Ahí aún.
17: Extraoficialmente agentes de la patrulla fronteriza dijeron que esto no cambiaría nada a la situación actual, ya que todos los migrantes que se han traídos hasta el puente internacional serán recogidos nuevamente y llevados a un centro de detención para procesarlos debidamente. En Hidalgo, Texas, Francisco Cobos, Univisión.
6: Y esta mañana aumentan los llamados a destituir al jefe de servicios de rentas internas. Esto luego de que el diario The New York Times reportara que dicha agencia realizó agresivas auditorías fiscales contra dos altos ejecutivos del FBI durante la era de Trump. James Kobe y Andrew McCabe eran bien conocidos por su oposición al entonces presidente Trump y esta no es la primera vez que el IRS escoge a oponentes políticos para auditar sus finanzas. Ahora, Aumenta la preocupación de la comunidad migrante Luego de que el gobernador de Texas Diera luz verde a las fuerzas del orden Para que arresten a indocumentados Que cruzan las fronteras Y los devuelvan a México Además la orden ejecutiva de Greg Abbott Está generando bastante polémica Porque violaría leyes federales Para entender su verdadero alcance Conversamos esta mañana aquí en Despierta América Con Ramona Casas Organizadora comunitaria de Arise Quien se encuentra en vivo desde Edinburgh, Texas Muy buenos días Ramona, gracias por acompañarnos Buenos días, gracias por la invitación. Ramona, el gobernador dijo, y quiero decirlo textualmente los inmigrantes ilegales, los inmigrantes ilegales, inmigrantes ilegales a la frontera para detener la empresa criminal que ponen en peligro nuestras comunidades. ¿Qué significa esta medida y cómo ustedes toman estas declaraciones?
13: en verdad lo que para nosotros es la realidad es la necesidad del emigrante llegando a nuestras fronteras a pedir asilo protección porque ven a este país como un lugar de esperanza de futuro y de seguridad entonces son dos perspectivas muy diferentes para nosotros los residentes de aquí de la frontera es nosotros sabemos que este país se ha levantado la economía y todo por los emigrantes, ¿verdad? y ellos son unos más que están pidiendo esa protección como asilo. Para nosotros es otro punto de vista muy diferente, es gente necesitada, impulsada por las realidades de sus países pidiendo protección y asilo y traer sus dones, talentos y su trabajo a este país. Son dos perspectivas muy diferentes y sí, nos sintemos militarizados aquí en la frontera uh -huh. con por estas favor. decisiones que ha tomado el sistema de gobierno estatal.
6: Claro, Ramona. Y se sabe cómo se va a llevar a cabo esta orden, a qué distancia de la frontera se detendrían los migrantes y cómo se les va a identificar y qué va a ocurrir con ellos una vez que sean depositados a los puertos de entrada.
13: Verdaderamente ya tenemos oficiales del Estado funcionando como agentes de migración y la Guardia Nacional se ha visto. Yo creo que esto es incrementar, pero eso es una manera muy muy inap inapropiada de usar nuestros fondos y nuestros recursos. Creo que la mejor manera que podría nuestro uh, Estado responder a esta necesidad fronteriza es buscando maneras a que tengan espacio eh, personas que están pidiendo este asilo y entrando por nuestras fronteras, a que se les escuche con un juez, se les procese apropiadamente con dignidad y respeto como seres humanos. Claro. Es un derecho
6: humano pedir asilo en un país donde se ve esperanza y prosperidad. Ramona, ¿y, ¿y qué va a pasar con estos migrantes que ya han sido procesados por la patrulla fronteriza y a quienes inclusive se les ofreció viajar a Washington o a otros lugares en autobuses fletados por el Estado ahora con esta nueva orden? Desafortunadamente, esta orden de
13: deportar inmediatamente quita toda oportunidad a cada emigrante a ser escuchado por, como debería de ser, ¿verdad?, a, a, que se escuche su testimonio creíble de riesgo y eso quita la oportunidad a todos y lo regresa. Y posiblemente a peligro de muerte, porque muchos es por lo que vienen huyendo, por la inseguridad, la falta de trabajo y todos los problemas que existen en sus lugares de origen. Es ahí donde debe, debemos de responder en ayudar para que esa migración no llegue hasta acá y no tenga que ser in, impulsada y dejar todos sus seres queridos y todo lo que necesitan de su propio lugar de origen, ¿verdad? So, si trabajáramos de otra manera como país, viendo esta raíz del problema, Tuviéramos otra historia en la frontera. Entonces, pero no es la respuesta todavía el responder con Operación Estrella en regresándoles claro. inmediatamente. Debe de haber unos centros humanitarios respondiendo a las necesidades humanitarias de totalmente, ellos para totalmente. poder procesar. Pues
6: muchísimas gracias, Ramona Casas, organizadora comunitaria de Arrays, por conversar con nosotros en vivo en Despierta América, aquí desde Texas. Gracias por esclarecer un poco de este tema que dará mucha polémica y, por supuesto, vamos a estar muy al pendiente y sí. siguiendo. Muchísimas gracias. Es viernes en Despierta América y queda mucho más, así que presta atención a lo siguiente. Y los temores de una potencial recesión en el país hace que millones de compradores pongan en pausa sus planes de comprar y tener su propia vivienda. Como resultado, pues aumentan
4: los inventarios de propiedades y los vendedores han empezado a bajarle el precio, como nos cuenta Romy de
3: Frías. Así es, Maite y Carla, muy buenos días. Y bueno, estará precisamente la pequeña ventana que necesitaban muchas personas para poder comprar su casa. Aunque, ojo, expertos aseguran que lo que se avecina podría no ser bueno, así que muchos deben de tomar la oportunidad ya. Veamos la historia. Las tasas de interés para préstamos hipotecarios en Estados Unidos registraron la mayor caída en una semana desde el 2008 con un promedio de 5.3% en un préstamo de tasa fija a 30 años, donde solo la semana pasada estaba en 5.7%, según Freddie Mac.
8: Ahora nos dio otra ventana de oportunidad, para el consumidor,
3: Esta impresionante caída se debe a la creciente preocupación de que la economía caiga en una recesión.
18: Que ya hay el gran temor de una recesión. Los inversionistas están pensándola dos veces. Las personas que quieren comprar su casa por primera vez la están pensando también. Y entonces esto hace que baje los precios de las casas y a la vez se está bajando por algo muy curioso también los intereses. Entonces es momento de analizar muy bien su finanza antes de comprometerse a una hipoteca de 30 años.
3: Muchos compradores están poniendo en pausa sus planes, provocando un aumento de inventario y empujando a vendedores a reducir los precios de las viviendas.
18: Lamentablemente esto le está alimentando ahora sí a la crisis, porque mientras no hay ese movimiento de las propiedades en ventas, entonces quiere decir que la economía se está contrayendo cada vez más. Y tener esa contracción económica ayuda para la recesión. Entonces todo esto indica que para allá vamos.
3: A pesar de la abrupta caída... Las tasas hipotecarias permanecen considerablemente altas en comparación con los últimos dos años, donde en promedio se mantenían en un 3%. Expertos aconsejan que aún es buen momento para comprar.
19: Pero si tienen el ingreso, la estabilidad, pues ahora sí que se
15: animen, ¿no?
3: Y bueno, la tasa para préstamos a 15 años eh, fija también se redujo a 4.45%. Aquí el consejo es que consulte con su agente hipotecario y si quiere comprar una casa, congele esa tasa ahora antes de que suban los intereses. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, Maite, regreso contigo al estudio. Lo mismo para ti,
6: muy importante y valiosa información. Gracias, Romy, por todo este reporte en vivo desde Los Ángeles, California.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
6: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
5: Aquí estamos, aquí seguimos en Despierta América. Miren, por aquí durante 25 años han pasado muchas personas que han aprendido mucho sobre la televisión, la producción y otros oficios. Se han convertido en excelentes profesionales y siempre Marcela, los vamos a estar muy agradecidos por lo que hicieron. Hoy iniciamos esa serie que como usted vio al principio en la presentación, en la que a través de entrevistas vamos a conocer un poco de estos compañeros que se fueron y hoy triunfan en sus carreras. La encargada, la, la, la directora de esta orquesta es nuestra Marcela Sarmiento Y
20: la verdad para mí es un honor encontrar gente tan talentosa, tan divertida, tan amorosa, tan linda y que tenga tan buenos recuerdos de, de Despierta América como, como todos, porque es que ya van a ver todo lo que nos cuentan. Hoy especialmente tenemos a nuestra primera invitada de tu país, de Venezuela, es Karina Rosendo. Aquí está su historia. Recordando buenos momentos y contándonos lo que hace actualmente. Te amo, Karina. Como buena productora de televisión, Karina Rosendo decidió el espacio donde encontrarnos para charlar, ponernos al día y recordar viejos tiempos en Despierta América.
21: Que en aquel entonces, bueno, era, era todo aquello del boom de las redes sociales, estaba, era algo que estaba comenzando y, y fundamos lo que fue el primer social media room o el social media studio del, de la televisión hispana.
20: Un trabajo emocionante y así lo recuerda. Mira, ¡Hola! ¡Ay, me están muchos tuitas, ¡Muchas
10: gracias! ¡Y si me...
21: Teníamos un cuarto lleno de pantallas, interactivo, en donde los artistas podían, y nuestros talentos, podían interactuar con el público en vivo a través de las redes sociales. Fueron años de experiencia
20: y aprendizaje, pero detrás de cámaras Karina soñaba con algo más. Claro, llega el momento en que los años van pasando y también las inquietudes van cambiando. Y quisiste ser
21: mamá, Karina. Y te fuiste. ¿Por qué? A mí me costó mucho ser mamá, me costó ocho años eh, tener a mi bebé Joey y ya cuando lo tuve, entre los madrugonazos y entre que había que viajar tanto y, 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 y estábamos en verdad tan comprometidos con el programa y, y era un trabajo tan fuerte, tan demandante, eh, yo decidí que quería buscar algo nuevo, nuevos horizontes y, y hacer algo donde yo pudiese estar más cerca a mi familia. Fue un parteaguas en mi vida y en, y en, y en mi carrera, el antes y después en Despierta América. Su hijo José María
20: llegó para completar la familia, pero las ganas de trabajar y hacer su sueño realidad no se quedaron atrás. Pero un cambio de vida que a los pocos meses pues, te dio frutos porque tomaste la decisión de crear una marca, de crear un evento. Karina, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué hace Karina Rosendo ahora, después de Despierta América?
21: Ese tiempo libre me dio tiempo para, para crear algo que me apasiona muchísimo. Es una incubadora de talentos que se llama Stitch Lab y que ayuda, es una plataforma que ayuda a talentos latinoamericanos entrar al mercado de Estados Unidos, talento de moda. Stitch Lab empezó
20: reuniendo algunos talentos y cinco años después, la compañía de Karina Rosendo ha tenido más de 200 marcas y en 2022 tendrá tres eventos, uno de ellos este fin de semana en Miami, Florida, consolidando su presencia en el mundo de la moda. No es fácil, el mundo de la moda es muy competido, los eventos sobre moda también son muchísimos en los Estados Unidos, pero poco a poco te vas convirtiendo en un
21: referente de los diseñadores latinos. Sí, Marcela, la verdad que gracias a Dios sí nos hemos convertido en un referente importante cuando los diseñadores hablan de Stitch Lab saben que, que es un evento que, que pone su sello y que cuando, una vez que están en Stitch Lab, las oportunidades se abren y pueden despegar. Ha sido, ha sido algo maravilloso, eh, es, es todavía una producción, más no una producción de televisión, pero, pero es una producción que tiene muchos pilares, el traer a toda esta gente, convocar a la gente que venga, convocar a la prensa para darle exposure y para darle visibilidad a estos talentos. Y ayudarlos a crecer. Karina
20: reconoce haber aprendido de sus compañeros y jefes de Despierta América las cosas que le han permitido hacer posible su sueño, Stitch Lab.
21: No extraño los madrugonazos para nada, aunque bastante me desvelo y bastante madrugo también cuando uno tiene su propia empresa. Pero te sigue haciendo falta Despierta América. ¿Mucho? Bueno, pero por supuesto que me hace falta Despierta América, me hace mucha falta Despierta América, eh, wow, eh, es un familión maravilloso, cuando los veo en televisión me da como esa, como, como ese chill de wow, ok, I was a part of that, Yo, yo fui parte de eso y, y, y de verdad que me da orgullo, me da orgullo y, y, y me siento muy, muy contenta de, de ser parte de esa familia porque todavía me considero parte de la familia.
20: Una vez entras a Despierta América, serás siempre parte de Despierta América. Es sí. cierto. Es cierto, ella, ella decía con mucho sentimiento en cámara y fuera de cámara: Marce, yo me siento parte de ellos, yo sigo siendo parte de ustedes, yo sigo siendo parte de ese estudio. Y siempre que los veo en televisión, porque los sigo viendo siempre, cada que puedo, eh, estoy muy feliz de haber pasado por ahí y de haber tenido esa experiencia. Les mando a todos un beso inmenso, ¡Amén! inmenso.
5: Oye, y no se en la tele, porque es una gran colaboradora de Teletonio ESE y, y siempre le
13: doy de las gracias por eso.
6: Y esta mañana se conoce que hay un hecho inédito. La Unión de Inteligencia Financiera de México pide investigar al expresidente Enrique Peña Nieto y algunos miembros de su familia por posibles operaciones con recursos de fuentes cuestionables. Eduardo Meléndez se encuentra en vivo desde la Ciudad de México con todos los detalles. Muy buenos días, Eduardo. Te escuchamos y queremos saber de qué se trata esto.
18: Maiti, amigos de Despierta América, todos muy, pero muy buenos días. Ya lo refería si es inédito, porque ningún presidente, a pesar de que había acusaciones en contra de todos ellos prácticamente, pues había sido puesto bajo investigación. El expresidente Enrique Peña Nieto es en este sentido el primero, y mira, así lo consignan todos los periódicos de circulación nacional, por supuesto aquí en la República Mexicana, esta enorme foto investigado, dice la jornada, también el Reforma, dice, exhiben millonadas y red familiar de Enrique Peña Nieto, la UIF indaga lavado de dinero y así en general, pues todos los periódicos consignan este hecho importante destacar que esto fue fundamentado por Pablo Gómez, el eh, encargado de la unidad de inteligencia financiera y mira estos datos, Maiti, eh, se supone que el, el expresidente recibió depósitos por el orden de 26 millones de pesos, 16 millones depositados en 2019 mil cinco millones setecientos en 2021, más 5 millones también en el mismo año Escuchemos a Pablo Gómez
2: El exmandatario por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones 1429 pesos 74 centavos moneda nacional. La denuncia siempre tiene que ser por, por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, eso dice el Código Penal.
18: esto fue dado a conocer durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador quien dijo que su gobierno no fabrica delitos pero tampoco se encubre absolutamente a nadie escuchemos al presidente
19: eh, cuestiones de investigación es inteligencia financiera pero eso no significa ocultar nada nada más actuar con responsabilidad y que también quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie...
18: La Unidad de Inteligencia Financiera entregó este expediente a la Fiscalía General de la República, quien en su caso determinará si hay o no delito, si es dinero de procedencia ilícita. Por eso es investigado ahora el presidente Enrique, el expresidente, mejor dicho, Enrique Peña Nieto. Maite.
6: Interesante. Eduardo, ¿y qué se sabe si el dinero del expresidente Peña Nieto ya está asegurado por la Unidad de Inteligencia Financiera?
18: específicamente el recurso, es decir, todo el dinero que está en las cuentas del de expresidente, no, aún él puede hacer eh, disposición de él como lo quiera y como le plazca el hecho es que al notificar la unidad de inteligencia financiera a la Fiscalía General de la República, ellos son quienes eh, determinarán o quienes investigarán de inicio si hay o no delito, en ese caso darán cuenta a un juez o en su, y en su defecto también van a dar cuenta a la unidad de inteligencia financiera para que este dinero sea bloqueado y ya no pueda hacer uso en lo absoluto de este capital. Así las cosas con esta investigación, Maiti.
6: Sumamente interesante, Eduardo, seguro es el principio de muchas cosas que vamos a estar escuchando. Sabemos que el expresidente se le ha visto en Europa, Veremos a ver si le toca regresar a México o cómo se va a llevar a cabo este juicio. Por supuesto, yo sé que tú vas a estar al pendiente y aquí en Despierta América se lo estaremos reportando. Buen día. Y California estaría lista para fabricar su propia insulina, así lo anunció el gobernador demócrata Gavin Newsom. El proyecto contaría con un presupuesto de 100 millones de dólares, la mitad de los cuales se destinaría a desarrollar productos de esta hormona a bajo costo. Los restantes 50 millones se invertirían en la construcción de una planta de fabricación en dicho estado. El propio Newsom nos explica su importancia. Escuchemos.
2: Nada, nada epitomiza los fallos de los mercados más que el costo de la insulina. Muchos países europeos tienen un costo de 300 a 500 dólares por semana por este médico saludable. California está ahora tomando las cosas en nuestras manos.
6: La iniciativa del gobernador Newsom permitiría enfrentar el aumento de la diabetes en California, donde, según estudios, hasta 14% de la población sufriría dicha enfermedad en los próximos 10 años. Y hoy viernes es un día clave para Pablo Lyle. Una corte federal de Florida celebra una audiencia de estatus a fin de conocer si ambas partes están listas para por fin comenzar el juicio contra el actor mexicano que enfrenta cargos de homicidio. Andrea León nos acompaña en vivo desde la corte en Miami y nos dice qué está ocurriendo esta mañana. Adelante, Andrea, te escuchamos. ¿Qué es lo nuevo que tienes sobre el caso?
9: Muy buenos días, Maiti. Efectivamente, finalmente se llevó a cabo esta audiencia que había sido postergada ya en siete ocasiones. La defensa del actor mexicano dijo que necesitaba más tiempo para asegurarse de que dos testigos claves en el caso dieran sus testimonios, mientras que la jueza del caso intentó fijar una fecha ya para el inicio del juicio, pero las partes no lograron ponerse de acuerdo por conflictos en sus horarios. Así que esta fecha la conoceremos más adelante. Pero lo que sí está claro es que el actor mexicano enfrentará un juicio y allí sabremos si es declarado culpable o inocente en este homicidio involuntario del que se le acusa. Él, como sabemos, se ha declarado inocente, sin embargo, hay un video del día del accidente que ocurrió en marzo del 2019, donde se ve al actor bajarse de su vehículo y propinarle un golpe a una persona de la tercera edad que cayó desplomado en ese momento en el piso y cuatro días más tarde falleció en un hospital de la ciudad de Miami. Nosotros conversamos con un abogado, un experto en criminalística, que no tiene nada que ver con el caso, pero nos dio su opinión. Escuchemos.
14: So, el video va a ser un, un, una evidencia crucial en el caso y, y el riesgo para ambas partes cuando se trata de un sistema de jurado es que uno nunca sabe lo que va a surgir, ¿no? Lo, el resultado se basa en la mente. Y el pensamiento y la decisión conclusiva de un jurado que tiene que ser unánime, o sea, esos individuos que van a escoger para servir como jurado en este caso, si llegase a ese punto, van a ser lo que determinen si el señor Lyle es culpable o no.
9: Este abogado también nos dijo que estos juicios suelen durar unas dos semanas y todo dependerá también de los testigos y de los jurados elegidos. Es toda la información de mi parte. Regreso con ustedes al estudio.
6: Muchísimas gracias, Andrea. Increíble pensar que hace tres años una decisión que hizo el actor, le cambió la vida para siempre a él, a la familia del señor, y bueno, todavía este juicio está pendiente, por supuesto, nosotros vamos a estar muy al pendiente.
8: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
4: Gracias por seguir con nosotros Está con nosotros, doctor Juan Buenos días ¿Cómo amaneces?
22: Muy bien, viernes, qué bueno Ay, qué bendito viernes,
4: Dios ¿no? que es viernes Oigan, y hablando de los viernes Es que uno se deschonga los viernes Te, te gustó ya esa palabra Ya aprendiste la palabra. la palabra Es que cuando tratamos de mantener un estilo de vida saludable El desafío no solo es perder peso Sino evitar ganarlo de vuelta Y hoy tú, doctor, nos traes cinco trucos Para ayudarnos a mantenernos sanos sí. y en talla
22: Mira, les voy, a, les voy a dar algunos consejos Que no solo le van a ayudar a bajar de peso pero son cosas que si usted ya ha bajado digamos sus 10 libras 15 20 30 o libras que haya bajado es, son cosas que puede eh, poner en acción todos los días para asegurarse que no tenga ese efecto rebote que mucha gente eh, lamentablemente le sucede y, y es algo que a las personas no les gusta obviamente y yo entiendo eh, consejos muy fáciles y le, le, les voy a dar también algunos eh, remedios de entalla que pueden utilizar miren lo primero que tienen que hacer es miren su plato, el plato que usted se está sirviendo. Uh -huh. Imagínense que usted divide ese plato en 50% y 50%. Okay. 50% del plato deben ser frutas y vegetales. En este caso, el aguacate y eh, brócoli y zanahoria, uh -huh. 50%. El otro 50% del plato, proteína, en este caso pollo, y grano, en este caso frijoles. Eso es una buena regla. Si tú, tienes, si tú miras tu plato y estás cerca o estás siguiendo esa regla, estás haciendo algo que te va a ayudar bastante a mantener tu peso o a bajar de peso, si, si es lo que estás haciendo. Obviamente, si estás tratando de bajar de peso, controlar las porciones siempre es importante. Eh, número dos, mantén meriendas saludables a la mano, accesibles. Mientras más accesibles estén esas meriendas saludables, Menos probabilidad de que coman lo que no debes comer
4: Cochinadas, como decimos Cochinadas,
22: muy bien Por ejemplo, tienes tus arándanos así encima del, del counter de la cocina Tienes tus nueces, tienes tu yogurt griego Cosas fáciles eh, En inglés le, le pudieses decir los go-to, ¿no? Uh -huh. Cosas que ya tú sabes, no lo tienes que pensar mucho Ahí está, lo voy a hacer Se acabó, ¿no? Cuando no tienes eso disponible, Carla, ahí están las papitas, las galletitas. Con
4: chile, limón.
22: Eh, empiezas, o alguien dice, no, vamos a comer una cucharadita de helado y acabas comiéndote, no sea, Exacto. demasiado, ¿no? ¿Tú
4: ¿Sabes qué, qué hago yo cuando me pasa ese antojo? Agarro una cucharada de crema de cacahuate y me como mi cucharada de crema de ah, cacahuate. Buena,
22: buena opción, grasa buena, tiene sus ca calorías, entonces me, eh, ya me, me te, calma. Me calma. ¿no? Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Antes del de almuerzo. O antes, por ejemplo, de la cena, una de las cosas que puedes hacer es una ensalada con un vaso de agua. Uh -huh. La ensalada, número uno, es saludable. Ahí vas a tener tu, tu, con tus vegetales también uh -huh. antioxidantes. Y el agua, ¿por qué? Porque eso ya te empieza a llenar, empieza a satisfacer el hambre y no tiene muchas calorías, obviamente. Y a la hora de comerte el plato principal, pues va a tener menos, menos calorías, uh -huh. ¿entiendes? En términos de la proteína que vas a tener, por ejemplo, aquí lo voy a, lo voy a subir para que puedan verlo. Esto es un pollo, uh -huh. ¿ok? Pero lo que, una pechuga de pollo. Pero lo que quería enseñar aquí es que cuando usted mida su proteína, debe ser más o menos de la, del tamaño de la palma de su mano. O sea, este, este ¿okay? pedazo, no toda la mano, este pedazo. Sí, la palma sí. de la mano. Ah, ¿ves? toda, ok. Ya. Entonces, así más o menos tú puedes medir la proteína que tú estás añadiendo en tu, en tu dieta. Todos estos son cosas fáciles que usted puede tener en su mente constantemente si está tratando de mantener su peso o si está tratando también de, de bajar de peso. Y finalmente, no coman a la carrera. No coman a la carrera, cuando usted come a la carrera simplemente va a comer más. Mastique bien, esté presente en el momento y ya usted va a ver qué le va a funcionar.
4: Bueno, señores, ahora sí, listo para responderle las dudas de nuestra gente, Muy mi bien, doctor? Claro que sí. Bueno, vámonos con esta que la envía Chava Saldana 6 y dice así. Hola, doctor, mi pareja es prediabética y constantemente sufre de dolor de cabeza. ¿Qué puede hacer?
22: Bueno, lo, lo primero es que no creo que la prediabetes tenga que ver con el dolor de cabeza. Las personas que están prediabéticas, sí, pueden tener el azúcar un poco alta, pero no lo suficientemente alta como para que tengan constantemente dolor de cabeza. Entonces, hay que buscar por qué tiene dolor de cabeza. Puede tener dolor de cabeza por estrés, pueden ser migrañas, puede ser que no está tomando agua suficiente. Tiene que ver al médico, obviamente, para tratar de identificar por qué tiene ese dolor de cabeza. Santo remedio para aquellos de ustedes que quieren controlar el azúcar, prediabetes, diabetes, el nopal, buenísimo para ese eh, propósito. Y desde el punto de vista de dolores de cabeza, algo que pueden tratar, que es natural, es el magnesio. Hay estudios que demuestran que cuando uno utiliza el magnesio diario puede ayudar a prevenir dolores de cabeza. Tanto el nopal como el magnesio lo pueden conseguir en misantoremedio.com
4: Oye, doctor, ¿y, y para aquellas personas que quizá sufren de dolores de cabeza constantes y no saben por qué, ¿cuándo deberían ya acudir uh, de emergencia pues, a, a, al doctor? cuando es cuando uno piensa, ay, es un dolor de cabeza, ay, es un dolor de cabeza? ¿Pero cuándo puede ser algo grave?
22: Yo te diría, Carla, que una persona que tiene dolor de cabeza todos los días que está tomando digamos acetaminofén o ibuprofeno todos los días debe ir al médico porque no es normal que uno necesite eso todos los días hay algunas banderas rojas con dolor de cabeza por ejemplo dolor de cabeza asociado a náuseas o vómitos eh, dolor de cabeza en donde la persona tiene cambios en la visión dolor de cabeza que está asociado a algún eh, problema neurológico como debilidad en un brazo debilidad en una pierna eso obviamente son eh, banderas rojas y tiene que, tiene que eh, verse con un, su médico.
4: Perfecto. Bueno, vámonos a la próxima pregunta. La envía Wendy Vale 04 y dice así. ¿Qué es bueno para los nervios y para salir de un post-trauma que causa ansiedad y pánico?
22: Ojo, cuando estamos hablando del síndrome postraumático, traumático eso eh, necesitas, necesitas de ayuda profesional. Necesitas de un psicólogo o necesitas de un psiquiatra. No te puedo decir aquí, por ejemplo, ah, no te preocupes, toma ashwagandha y, y, y eso se te va a quitar. No, eso ya necesita de ayuda profesional. Personas que tienen ansiedad, que sea leve, que sea la ansiedad cotidiana que muchos de nosotros experimentamos, ahí sí pueden tratar algo como ashwagandha. Traten ejercicio, meditación, eh, algo que tú puedas invertir 30 minutos de tu día que tú sepas que te relaja escuchar música, bailar. Eso es importante, pero ya cuando llegamos a ese punto, Carla, que es algo como estrés postraumático que afecta, por ejemplo, tu habilidad de trabajar, eso, tu habilidad de relacionarte con familiares, con personas en la comunidad, ya eso es algo más serio. Eso necesita, número uno, un diagnóstico adecuado, número dos, psicoterapia y número tres, en muchas ocasiones, medicamentos recetados.
4: Y esa era, era, era mi siguiente pregunta, porque hablabas de, 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 de que la mayoría de las personas pues han sufrido en algún momento dado de ansiedad, pero hay una diferencia entre ansiedad y ya lo que es un estrés postraumático. Y qué bueno que aclaras claro. que si ya afecta tu, tu vida cotidiana, como trabajar, estar en familia o tener que, de verdad, dejar de hacer cosas que hacías todos los días, hay que acudir al doctor.
22: Definitivamente. Bueno, definitivamente. Pues ahí lo
4: tienen. Gracias, como siempre, doctor, por ayudarnos a estar en forma y con todos estos temas que nos siguen preocupando. No se nos vayan. Nos vamos a una pausa regresamos con más de Sin Rollo. Feliz fin de semana. Gracias,
22: amigo. feliz fin de semana.
8: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo.
19: Oh
8: tenemos este grupo increíble de comunicadores para hablar de los temas que usted se va a llevar a la mesa este fin de semana Ay, con toda su familia. Y para eso me acompañan, empiezo por este lado directamente de las regaderas de Univision. ¿Mi <risa> ah, sí, muy bien, muy bien. Junto a la voz de Euphoria. <risa> mira, 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 nos, ba nos bañamos <risa> para salir al aire. Y mi querida Monse Medina de Euforia. Claro. También el grandote de las noticias, Lucho Gorrego. ¿Cómo está? Hey. Marcela Sarmiento de días. mi lado derecho y el inigualable Yomari Goiz oh, oh. ahí lo tiene ole ole bueno ustedes usted casita ya saben que pueden ser parte de esta mesa. Siempre les digo, imagínense que es circular y ustedes se está sentado de aquel lado. Mándenos un WhatsApp, 305-606-1993 y aquí leeremos sus comentarios, si me ponen su nombre y de dónde nos escriben. Bueno, ¿qué les parece si hablamos de la pareja de la, de, de, del momento, Shakira y Piqué, la expareja del momento? Siguen en boca de todos. Ahora salió la luz que el ex de Shakira supuestamente ya le presentó su supuesta novia a sus hijos y la pregunta que se hace todo el mundo es ¿qué tal? rápido le presentaría a usted, a sus hijos, a su nueva pareja. ¿Usted qué opina? Bueno, y es que según medios españoles Piqué y la supuesta novia de Piqué fueron con sus hijos al Mundial de Globos en Barcelona este pasado domingo y en ese lugar estaba bueno, la nueva amiga del futbolista quien solo se la ha identificado con la inicial C. ¡Qué misterios con las novias de Piqué, ¿no? Primero un dibujo luego una letra C, pero dijeron que creen que no se las presentó en calidad de novia porque todavía ella pues no actúa como si fuera pareja de Piqué. Y hace apenas un mes que Shakira y Piqué anunciaron su separación Está todo el mundo diciendo esto es demasiado rápido Pobrecitos los niños
2: eh, ¿Qué se sabe de esto mi Lucho? Bueno señores, la relación de Shakira y Piqué En este momento no está mal Está terrible, ¡Está terrible! Terrible. Si esto efectivamente está pasando, yo creo que es un golpe bajo que está haciendo Piqué. Me cuentan mis fuentes que estuvieron Shakira y Piqué reunidos por una actividad escolar del mayor de sus hijos, creo que era el mayor de Sasha, no, no me acuerdo si es Milan. Milan. Milan, Milan. Estuvieron en una actividad del colegio eh, que era fuera de España y viajaron en un avión privado les tocó ir y que el tratamiento que se dieron no 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 fue que se ignoraron mutuamente de Shakiri y Piqué es que fue realmente tensionante, que el niño se veía eh, la actividad no me acuerdo mm. en qué país que, pero que era en un país de Europa del Este donde estaban eh, era una actividad deportiva y donde el niño se veía realmente afectado en tan Praga, afectado en estuvo Praga, en la ciudad de Praga. Eh, supiste de eso sí, sí, bueno pero ellos el ellos ellos en ese momento tomaron la decisión de no viajar de regreso juntos y la relación está muy mal, muy mal, no se están dirigiendo la palabra. Si esto que hizo Gerard Piqué con Shakira de presentarle a su nueva pareja, me parece que es un buen golpe abajo porque... Tiene que pasar mucho tiempo y uh, tiene que ser una pareja oficial, okay, creo no sé, yo. Pero un digo yo,
8: hasta para él mismo, porque si es cierto, lo, las investigaciones, los de los este, de detectives de todo esto, esto le podría dar un problemón. Tiene Peter. que
20: estar muy enamorado entonces para estar haciendo lo que está haciendo, porque realmente no tiene pies ni cabeza. Yo creo que no han terminado, yo creo que los temas de separación. Uh -huh. Es un tema público que ha sido, pues, eh, evidentemente muy difícil para ambos como pareja. Ambos estaban diciendo, lamentablemente sí nos estamos separando, pero se vieron juntos hace ya unas semanas eh, en, en, en Barcelona, ahora yo no creo que le esté presentando eh, eh, a la pareja como si fuera su pareja porque yo sí considero que está siendo muy rápido si ella es su pareja. Si ella es una amiga, bueno, vaya y venga. Pero, pero si es su pareja y es con la que tiene un romance, yo creo que sí es demasiado rápido. Sí, y los okay. niños también, aunque uno cree que los niños no entienden, perdóname, los niños sienten uh -huh. todo perfectamente y esto no le va a convenir para nada a esa relación entre padre e hijos porque ellos van a querer proteger a su mamá y no querrán ver a su mamá sufriendo, digo yo, ¿no? Es decir,
19: es complicado. Me encantó toda esa teoría. ¿Y, y Shakira cómo está? ¡Guaca! <risa> 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 eh, eh, eh. Eh, ahí está. No, porque yo le he preguntado Esta mañana me ha oído Lucho No, para nada eh, Lucho me ha oído esta mañana radio patio con mi madre Y yo le hago siempre las mismas preguntas Es un, madre, soy, es digamos, un focus group viviente Es un focus group viviente Le, le hago las mismas preguntas todos los días Madre, ya sabemos quién es Belinda en España Y ella me responde Y le he dicho ¿Cuál es el nuevo chisme de, de Shakira? De... Y ella me ha dicho Que en la prensa española Están diciendo Como que Shakira tiene está de vacaciones Con un nuevo hombre que mi madre me dice que es su entrenador claro, de ya lo habrá. Que, Pero no, para que claro. sepas pero me parece muy interesante que ya por las dos partes Ay, están no en esa cosa están sí. ya él, él tiene una nueva novia y ella ya está feliz sí. Sí, y yo, pues sí. la van a relacionar sí, no. con cualquier hombre que esté a su alrededor
8: Astrid tú que eres tan romántica cuánto tiempo hay que esperar <risa> para presentarle a tu nueva no,
9: pareja
20: no, a un hijo, hijo? rápido rápido Ay,
9: bien, Yo lo que sí te voy a decir es
20: una cosita ah, nosotros ustedes se
9: acuerden que cuando ellos anunciaron su separación después de tantos años, habían varias versiones uh -huh. que si él había sido infiel de que si él se había cansado de ella Dinero. obviamente si esto está pasando y él ya tiene una nueva pareja, significa que nos da todas las posibilidades y probabilidades que verdaderamente él pudo haberle sido infiel a Shakira yo estuve averiguando una cosa que es bien interesante y es que supuestamente esta chica se cono conoció a Piqué en una fiesta y quedó prendado de ella, la contrató para trabajar en uno de los eventos de su empresa y a partir de ahí les puso sus pero verdaderas intenciones. Chica, pero que chica, era conocerla más, pero,
19: pero esa le chica, hizo supuestamente ya ha hablado porque en España sí, dijeron sí, sí, ese rumor, ya ha hablado y, di, y dijo por favor. ¿y ¿En déjenme... la zafata? Sí dijo, dejen de decir mi nombre que la gente me está atacando, yo no tengo nada que ver no. con eso es una mentira, eso ya pasó o sea, ese rumor de que una zafata que había contratado, que terminó trabajando para ella, la
20: empresa Cosmos, que ahora Cosmos. nuevamente la última esa chica ya dijo
8: públicamente por favor, dejen de atacarme,
20: es
0: preguntarle una
8: mentira a antes de que se me acabe el tiempo, Montse, ¿cuánto tiempo hay que esperar para presentarle a tus hijos a tu nueva Ay,
20: nunca.
9: Hay que, es que es una relación muy larga, <risa> tiene que esperar eh, una cantidad de tiempo significativa asesorarse con profesionales le está afectando mucho la vida a su sus hijos ¿Cuánto tiempo? De ¿Cuánto tiempo? Eh, es que es, es difícil los niños están muy chiquitos yo diría que mínimo mínimo que espere un año yo sé de que él se va a defender diciendo de que es solamente una amiga ellos no saben la diferencia y hablé con geraldine Bazán, que ya entiende igual lo realmente, igual, que realmente decir, yo sé lo que, que, que decir es que es mentira que eso es
14: un rumor
19: que lo
9: último que quiero decir es que yo creo de que esto explica mucho ese rumor de que shakira tenía un as bajo la manga y que lo quiere utilizar en su contra yo creo que esta fue el, la última gota que derramó el vaso no, para ella necesidad
8: de andar por mujeres, hombre del agua. Ay, Carlitos,
9: El que te escucha,
4: lo compra bueno,
2: eh, cálulo, eh, no, que, no muestre, <ríe> que no las muestre,
3: no Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.